0: Ich freue mich so sehr auf diese Themenserie. Ihr habt richtig tolle, tolle Themen euch ausgesucht. Wir befinden uns in einer Themenserie, es heißt, du hast gefragt, du hast gefragt. Und äh, eben vor einigen Monaten, wir haben äh, euch die Frage gestellt, also welche Fragen schleppt ihr mit euch? Und, und anhand von dieser, von dieser Umfrage, wir haben äh, eben die Themen genommen, quasi äh, von, von ganz oben, also die, die vier top oder meistgestellten Fragen genommen und, und so eine kommt hier gleich und wird zu uns sprechen heute und ich freue mich so sehr auf, auf das, was er, weil wir haben schon den ersten Gottesdienst und ich weiß, was, was für eine mächtige Botschaft er jetzt bringt aber Alex Enz und seine Frau Sarah Enz sind hier unter uns die sind unsere sie leiten unser Campus in Freiburg, offener Tür Freiburg und, und was für eine großartige äh, Ehepaar überhaupt. Und, und doch ihre Leidenschaft und ihre Reife mit 28. Äh, so was von, von, von reif. Und ich freue mich so sehr einfach, sie begleiten zu dürfen. Ich und Melanie begleiten, also Alex und Sarah, schon seit einigen Jahren jetzt mittlerweile. Und es macht so eine Freude zu sehen, wie ihr... Menschen dient und wie Gott in euch am Wirken ist und durch euch am Wirken ist. Und so, ich freue mich eben das, was, was du heute bringst. Ich weiß, es ist kein, kein leichtes Thema, was ich, was ich dir gegeben habe, ja. um, aber ja, Sie sind schuld, also ich war das nicht, also Sie sind schuld, Sie haben gefragt, okay, aber ich habe dir diese Themen gegeben. Um, aber nächste Woche, nächste Woche, wir behandeln ein, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und es das heißt Umgang mit Stress. Umgang mit Stress. Und das haben wir strategisch gelegt an unser allerletzter Sonntag hier in dieser Räumlichkeit. So, bitteschön, Alex. Ich freue mich.
1: Dankeschön, danke schön. Ich brauche nicht mehr viel zur Themenserie zu sagen. Ihr habt die Frage gestellt, die meistgestellte Frage war, wollt ihr es wissen, Umgang mit schwierigen Menschen. Umgang mit schwierigen Menschen. Und als der Pastor Will gesagt hat, hey, das ist dein Thema, habe ich gefragt, bin ich so schwierig? Liegt es an mir? Nein, gell? Nein. Aber wir haben schon zwei von diesen Themen behandelt. Ihr habt es im Clip vielleicht auch kurz gesehen. Wir kurz einen kurzen Rückblick machen, worüber wir schon gesprochen haben. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Das ist eine der Fragen, die wir beantwortet haben. Und wenn du diese Frage immer noch hast... Vielleicht hast du die Predigt sogar schon geschehen, schau sie nochmal an. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, schau sie dir an. Also so eine ermutigende, tolle Botschaft und haben dabei festgestellt, dass Gott eine glorreiche Zukunft, eine hoffnungsvolle Zukunft für jeden Einzelnen von uns bereitet. Egal in was für einer Lage du dich gerade befindest, bei Gott gibt es immer Hoffnung. Bei Gott gibt immer Hoffnung. Und was, was ich so toll fand, diese Aussage, die Pastor Will gebracht hat, Gott ist Plan, Gottes Wille für dein Leben ist nicht immer so eng, wie wir das manchmal denken. Oh, wenn ich jetzt hier einen falschen Schritt, eine falsche Entscheidung mache, dann komme ich hier an das ganz falsche Ziel an. Aber Gott ist so gut und wenn du ihn wirklich mit ganzem Herzen liebst und seinen Willen tun möchtest, dann wird es dir eigentlich schwerfallen, seinen Plan für dein Leben zu verpassen. So, schau dir diese Themenserie an, wenn du diese Frage immer noch hast. Und letzten Sonntag haben wir über Kindererziehung ähm, in der heutigen Zeit gesprochen. Super praktisches Thema. Meiner Meinung nach ähm, das, die, die beste Predigt, die ich je gehört habe in Bezug auf Kindererziehung. Und hat sicherlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass ich eine eineinhalbjährige Tochter habe und jetzt alles aufsauge, was nur so geht, um wirklich zu lernen, wie ich dieses Baby schaukle. Weil oftmals ähm, komme ich mir nicht so wirklich ähm, befähigt dazu für, äh, vor, aber ich weiß, ähm, dass Gott uns nicht ohne Grund dieses kostbare, wunderschöne, ähm, starke, wir merken schon ihren starken Charakter, ähm, geschenkt hat, so also, sie schleift an mir, aber Kindererziehung in der heutigen Zeit, so toll und ich wollte die Gelegenheit auch kurz nutzen, ich weiß, ich habe es im ersten Gottesdienst schon getan, ähm, aber... Wir haben die hammermäßigsten Pastoren überhaupt und ich bin so dankbar dafür, dass sie ihren Schwerpunkt schon seit Jahren, seitdem ich in die Gemeinde komme, sprechen wir einmal im Monat darüber, über Familie, über Beziehung, über Ehe und deswegen habe ich so eine starke Ehe heute, weil wir solche Botschaften gehört haben. Ich meine Ehe ist nicht perfekt, so nicht, dass ihr denkt, ich bin perfekt. Aber ich bin heute da, wo ich bin, wegen solcher tollen Lehre. Und ich bin so dankbar und ich will euch ehren an der Stelle. Elle und Gloria, die jetzt in Freiburg sind, und auch euch beide, danke, dass ihr diesen Schwerpunkt auf dieses wichtige Thema immer wieder legt. Ja. Seid ihr bereit für die meistgestellte Frage, Umgang mit schwierigen Menschen? Ja. Ich kann so gut verstehen, warum ihr diese Frage gestellt habt. Ich kann so gut verstehen. Wir alle haben mit solchen Menschen zu tun, oder? Jeder einzelne von uns und wahrscheinlich die, die diese Frage gestellt haben. Ihr seid dieser Person in euren Arbeitskollegen, in eurem Chef, ähm, seid ihr bereits begegnet in eurer, in eurem Freundeskreis, seid ihr dieser Person begegnet, dieser komplizierten Person? Ähm, vielleicht ist es eure Frau. Dann schaut jetzt aber bitte nicht rüber und gebt ihr auch keinen Stups, okay? Oder vielleicht sogar in dieser Kirche. Ja, es gibt sie, schwierige Menschen, auch in dieser Kirche. Sie gibt es. Leute, die dich schier wahnsinnig machen. Und ich will ganz kurz beten, Gott, dabei, Gott darum bitten, dass er mir hilft, euch diese Botschaft weiterzugeben und dann legen wir los. Vater, du bist so gut und du bist so gnädig, so langmütig und ich danke dir für, dein, für deine Weisheit, Gott. Ich danke dir, dass ich heute hier stehen darf und dieses Thema ähm, ja, weitergeben darf, das, was du mir aufs Herz gelegt hast, Gott. Danke, dass ich so sehr profitieren durfte. Danke, dass du mir hilfst in meiner Kompliziertheit und dass du uns allen helfen willst, in unserer Kompliziertheit besser zu werden darin, mit anderen komplizierten Menschen umzugehen. Amen. <lacht> oh Mann, wir sitzen alle im selben Boden. Lass mal deine Nachbarn wissen, schön, dass, es da, dass du da bist. Genau, deinen anderen Nachbarn, hey, du brauchst diese Botschaft heute, hör gut hin. Sag's ihm nochmal, ich glaube, er hat es noch nicht verstanden. Hör gut hin, du brauchst diese Botschaft heute. Hey, ich möchte loslegen mit diesem Leitvers. 2. Timotheus 2, Verse 23 bis 26. Und ganz, ganz kurz, wenn du hier zum ersten Mal da bist. Ich bin fest davon überzeugt, und deswegen lesen wir aus der Bibel: ähm, Gottes Wort hat Antworten auf Fragen. Ich habe nicht alle Antworten, wir haben nicht alle Antworten, aber Gott hat sie. Ähm, und so beschäftigen wir uns auch heute ähm, eben ganz praktisch mit Themen. Ähm, und ich versuche es so relevant und so, so alltagsnah herüberzubringen, wie mir nur möglich. Ähm, aber Gott hat Antworten, und mein Gebet ist es, dass du dich an ihn hängst, ähm, eben und ihm diese schwierigen Fragen stellst. Um, so 2. Timotheus 2, 23-26, bis beteilige dich nicht an dummen, unreifen Auseinandersetzungen, die nur Streit auslösen. Yes, geht gut los, gell? Ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern er muss zu allen freundlich sein, überzeugend lehren und auch mit, hier haben wir es, schwierigen Menschen Geduld haben. Öh, gleich drei eklige Worte hintereinander, schwierige Menschen Geduld haben. Es geht weiter, denen, die sich der Wahrheit widersetzen, soll er freundlich den richtigen Weg zeigen. Und hier ist so wichtig, dass du, dass du das jetzt merkst für später. Vielleicht wird der ja Gott diese Menschen zur Umkehr bewegen, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann werden sie aus der Falle des Teufels entkommen, der sie in seinem Bann hielt, sodass sie seinen Willen taten. Ich bin Gott so, so dankbar dafür, dass ich über diese Verse ähm, gestoßen bin in meiner Vorbereitung. Ähm, weil es gibt sie wirklich. Auch die Bibel spricht davon, von diesen schwierigen Menschen. Und sie sind heute hier. Ha. Und ich bin derjenige, der dir sagen darf, dass du auch manchmal schwierig bist. Genauso wie ich manchmal schwierig bin. Paulus wusste darüber Bescheid, deswegen hat er diesen Brief verfasst. Ähm, er hat Timotheus, einem jungen Pastor, geschrieben, der offensichtlich auch mit diesen schwierigen Menschen zu tun hatte. Jesus selber hatte... Herausforderungen mit schwierigen Menschen. Er ist mit solchen Leuten ähm, abgehangen. Sei das, sei das diese Pharisäer und die Sadduzäer zur damaligen Zeit, die religiöse Elite, die waren richtig kompliziert. Aber auch seine Halbbrüder, wenn ihr in Johannes 7 lest, da hatte er Auseinandersetzungen äh, mit seinen Halbbrüdern. Konflikt gab es da. Sie haben ihn angezweifelt, ähm, diesen, diesen Jesus, ähm, ihren, ihren eigenen Bruder. Und dann seine Jünger, die er sich ausgesucht hat. Er hat diese zwölf gewählt und das war ein Haufen. Halleluja. Zwei von ihnen wollten Feuer vom Himmel regnen lassen. Und Herr, können wir nicht die Menschen da einfach verbrennen lassen? Komm, wir brennen. Lass Feuer vom Himmel regnen. Jesus hat gesagt, Papa, ich glaube, ich muss ein Jahr hier auf der Erde verlängern, weil ich habe mir so richtig komplizierte Kerle ausgesucht. Dann dieser Petrus, der hat, an, der hat einem Hauptmann das Ohr abgesäbelt. Mit was für Leuten hing der ab? Die waren oberkompliziert. Er hatte mit richtigen Kalibern zu tun. Das Volk Israel ähm, im Alten Testament, das war kompliziert. Wunder um Wunder um Wunder haben sie gesehen und trotzdem rebelliert, störrisch. Gott, bläh, Die waren richtig kompliziert. David, die Krieger von ihm, ähm, mit denen er Vorlieb nehmen musste, als er von Saul geflohen ist. Saul, der damalige König, hat ihn verfolgt. Ähm, und so David blieb nichts anderes übrig, er wollte ihn töten lassen, der Saul, aber er musste fliehen. Und dann ist er in einer Höhle auf Räuber gestoßen, auf, ein, auf eine Bande von Räubern, die keiner mehr haben wollte, die alle Menschen schon abgeschrieben hatten und es war Davids Menschen, mit denen musste er lernen umzugehen. 600 Leute, ein Haufen voller, missratener Menschen, aber er hat gelernt, mit ihnen umzugehen. Er hat gelernt, mit ihnen umzugehen und genauso müssen wir das auch lernen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und hier zuallererst, wie wir, wie wir nicht damit umgehen sollten. Ich habe es nämlich in einem Blog gelesen und ich musste eigentlich denken, oh, hoffentlich lesen Sie es nicht zu viele Menschen, weil das ist eigentlich genau der falsche Rat. Ähm, Umgang mit komplizierten oder mit toxischen Menschen ähm, stand in diesem Blog, ähm, eine, eine der obersten Google-Suchbegriffe, so suche es nicht, wie gehe ich mit Menschen um in Google, ähm, sondern schau in der Bibel nach, es ist ein viel besserer Ratschlag. Ähm, da stand, mach am besten einen großen Bogen um sie. Eben, lass dich erst am besten gar nicht ein mit solchen komplizierten Menschen, mit solchen toxischen Menschen. Das Problem dabei ist nur, die gibt es überall. Du kannst nicht um alle Menschen einen Bogen machen, die gibt es überall, die tauchen überall auf. Und wenn du ihnen nicht begegnest, dann bist du wahrscheinlich einer von denen äh, komplizierten Menschen. So, Ich werde auch dir helfen, heute Morgen mit dir selbst ähm, umzugehen. Du denkst vielleicht dass dein Chef oder einer deiner Arbeitskollegen kompliziert ist. Aber deswegen ist die Arbeitsstelle zu wechseln noch lange nicht die allererste Option, die du erwägen solltest. Flucht ist keine Option. Vielleicht denkst du, in deiner Ehe fliegen hin und wieder die Fetzen. Und da kommst du zu unangenehmen Auseinandersetzungen. Aber deswegen ist Scheidung noch lange keine Option. Noch lange keine Option. Mag sein, Pastor Will hat es vorhin erwähnt gehabt, ähm, dass sich diese Flüchtlingssituation hier in Deutschland ankäst und verschiedene Kulturen treffen hier aufeinander. Aber Hass und Rassismus war noch nie die Antwort. Wir haben das schon mal durchgemacht. Deutschland hat es schon durchgemacht und wir begehen gerade wieder denselben Fehler. Weil wir verurteilen, weil wir, weil wir hassen, weil wir ähm, eben, unsere Herzen sind hart geworden. So, wir müssen lernen, richtig mit zwischenmenschlichen Konflikten ähm, in unserem Leben umzugehen. Und Flucht ist dabei keine Option. Die Bibel lehrt uns eigentlich genau das Gegenteil. Wir lesen hier in Hebräer 10, Verse 24 bis 25. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Das 25. Einige haben sich angewöhnt, den, die, äh, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Und das ist jetzt keine Werbung, lass mich ganz klar sagen, das ist keine Werbung für den Sonntagsgottesdienst oder für Connect-Gruppen. Das ist die Bibel, Punkt. Das ist die Bibel. Also wir müssen lernen, den Prinzipien der Bibel zu vertrauen und sie anzuwenden und nicht unseren Gefühlen Raum lassen und ihnen nachgeben. Ja, in der Kirche menschelt es und manchmal sogar richtig krass. Aber die Bibel warnt und ermutigt uns davor, deswegen die Versammlungen zu versäumen. So wichtig. Du kannst den Sonntagsgottesdienst, du kannst die Kleingruppe durch nichts anderes ersetzen. Wir brauchen einander, um mit diesen schwierigen Menschen besser umgehen zu können. Ich habe festgestellt, gerade die Menschen, die nämlich anfangen, sich zu distanzieren, zu isolieren, ähm, eben Sonntagsgottesdienste oder Kleingruppen fernzubleiben, die fangen plötzlich an, komische Gedanken über Kirche, über ihre Mitmenschen zu bekommen. Die sehen eine Predigt von einem Propheten auf YouTube und plötzlich beginnt es in ihren zu rumoren und oh ja, das ist jetzt die neue Lehre und oh, sie laufen dem hinterher und sie werden komisch. Sie fangen an, komisch zu werden. Ähm, so, wir brauchen einander. Und wenn wir lernen wollen, ähm, mit schwierigen Menschen gut umzugehen, ich glaube, dann ist die halbe Miete... Sie zu verstehen, oder? Zu verstehen, was macht denn überhaupt so einen komplizierten Menschen aus? Woran erkenne ich ihn? Oder woran das hilft nämlich mir auch dabei? Woran erkenne ich Alex, dass ich in dem oder in jenem Bereich hin und wieder ein bisschen kompliziert bin? So, ich will dir heute Morgen auch helfen zu erkennen: Hey, manchmal bist es du, nicht nur die anderen. Ist so wichtig, so wichtig zu verstehen, der Grund dafür warum es sowas überhaupt gibt, wie komplizierte Menschen. Die Bibel spricht es an, indem das sie hier sagt, in Römer 3, Vers 23, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Mit anderen Worten, was sie hier sagt, es gibt keine perfekten Menschen. So Jeder Mensch, dem du begegnest, ist unperfekt. So Früher oder später wird es zu Komplikationen kommen. So, mach dich darauf gefasst. Je besser du sie kennenlernen wirst, desto mehr Komplikationen ähm, wird es geben. So, wir müssen lernen, wie gehen wir damit um, mit schwierigen Menschen, mit Komplikationen ähm, in unserem Leben. Und es kann durchaus sein, während ich jetzt diese Liste von Menschen bringe, dass du dich in dieser Liste wiederfindest oder dass du deinen Ehepartner darin wiederfindest oder deinen Freund oder deinen Chef. Aber wenn du dich darin wiederfindest, keine Angst, wir erzählen es niemandem, okay? Ich behalte es für mich. Ich sage niemandem, ich poste es nicht auf Instagram. Und wenn es dein Ehepartner ist oder dein Sitznachbar, der dieser komische Kerl ist, schau mich einfach an, schau mich einfach an. Tu so, als wäre nichts gewesen, einfach zu mir schauen, einfach zu mir schauen. Okay, gut. Weil hier sitzen natürlich keine komplizierten Menschen, oder? Das sind die, die nicht da sind, gell? Genau, super. Ich habe euch, ich habe euch. Aber ich will euch sagen, wenn ihr mal einen treffen solltet, ich sage euch hier über ein paar, Achtung, geht los mit dem besserwisser oder ich mag den namen meiner frau vielmehr die enzyklopädie der weiß alles der weiß einfach immer alles und der liegt immer richtig und vielmehr gibt es zu dieser tollen person auch nicht zu sagen weil das war's ende der durchsage weiß alles liegt immer richtig punkt uh. der david meldet sich da hinten weiß nicht bist du manchmal so david Nee, du bist so unkompliziert, ich kenne dich, ich kenne dich. Hey Teenagers, vorher im ersten Gottesdienst waren nicht so viele von euch hier, aber ihr denkt vielleicht manchmal, oh, meine Mama, mein Papa, das sind genau diese Menschen, die Besserwisser, die wissen immer alles besser. Aber hört ihnen trotzdem zu, weil sie wissen es wirklich meistens besser, okay? So, hört ihnen zu. Das sind die Eltern, die jetzt klatschen, gell? Oh ja, genau. Warte, warte, ich komme noch zu euch. Komm noch zu euch. Gut. Der Erbsenzähler, der Erbsenzähler, peinlich genau, peinlich genau, nimmt er alles unter, und jeden unter die Lupe und man kann es ihm nie recht machen. Das Beste ist ihm nicht genug oder hier ein Bild sagt mehr wie tausend Worte, mit der Nagelschere geht er über seinen Rasen 0,0005 Millimeter, ist dieses Grashalm noch zu hoch? Oh, schlaflose Nächte, man kann es ihm nicht recht machen, der Pessimist, Schwarzmaler, der geht immer vom Negativen aus, der, der saugt Leben aus dir heraus. Egal wie viel Gutes du erlebt hast, er schafft es immer wieder, dich herunterzuziehen und eben dieses Leben aus diesem Raum herauszusaugen, wenn du mit ihm in einem bist. Der Pessimist, oh Mann. Und jetzt, den mag ich ganz besonders und zu dem tendiere ich auch in letzter Zeit hin und wieder, der Vulkan. Der Vulkan. Das ist eine wetterwendische Person. Eine Person, die jeden Augenblick gleich explodieren kann. Man weiß gar nicht, wann sie explodiert, aber jeder weiß es, wenn sie explodiert ist. Weil überall Lava und Galle und Gift am Verspritzen ist. Und okay, jetzt ist es wieder der Vulkan ähm, am, am, am Beben. Und ich habe das Bild gefunden und es beschreibt es eigentlich ziemlich gut. So ein paar von uns finden sich in dieser Person wieder. Und dann zuletzt, es gibt, gibt sicherlich noch viel mehr. Aber ich will mit diesem schließen, der Ankläger oder der Pharisäer, wie ich ihn nenne, der hat niemals Schuld. Der hat niemals Schuld. Immer sind es die anderen. Der übernimmt nie Verantwortung für sein eigenes Handeln. Der lebt in der Vergangenheit, was man ihm angetan hat und deswegen ist es heute so. Ähm, immer sind es die anderen. Er sieht den Splitter, wie es die Bibel so schön sagt, in den Augen aller Menschen, aber er erkennt nicht, was er für einen ähm, großen Balken in seinem eigenen Auge eigentlich hat. Und in witziger Weise, <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln, ähm, als ich so darüber nachgedacht habe in der Vorbereitung, solchen Menschen begegne ich in letzter Zeit sehr häufig. Und ich habe Gott gefragt, Gott, hat das irgendwas zu bedeuten? Da bin ich manchmal auch so. Ähm, und letztens ist mir eine Geschichte wieder passiert, mir ist jemand hinten drauf gefahren, aufs Auto. So, ich stand an der Vorfahrtstraße, habe gewartet, rechts vor links, was man so tut, gell. Ähm, und dann wollte ich gerade rausschauen, dann habe ich aber gemerkt, ah, da kommt ein Auto, also Alex, fahr besser nicht. Ähm, und dann fährt mir jemand hinten drauf und ich, Halleluja, danke Gott für den guten Start in den Tag, ähm, bin rechts rangefahren, steige aus mit dieser Person und die erste Reaktion von ihm war, warum sind Sie nicht gefahren, warum sind Sie wieder gestoppt, deswegen bin ich Ihnen hinten drauf gefahren. Und ich war, äh, bin ich Ihnen hinten drauf gefahren oder sind Sie mir hinten drauf gefahren? Also in Deutschland ähm, ist es doch so, dass derjenige, der jemand anderem hinten drauf fährt, der hat Schuld, okay, so ich hatte Recht, er hatte Schuld, und er war so in, in seiner Rage, dass ich kurz davor war, die Polizei zu rufen, weil er mich so genervt hat. Gott sei Dank war im Auto nichts, deswegen habe ich mich dann eines Besseren besinnt und habe gedacht, ach okay, gut, Herr, ich segne diesen kostbaren ähm, Mann und ich lasse es mir jetzt nicht zu so sehr zu Herzen kommen. Und bin dann weitergefahren, weil mit dem Auto nichts war. Aber kurz davor, die Polizei zu rufen und Gerechtigkeit zu üben, oder? Das wollen wir alle, wenn wir recht haben. So, für, für heute reicht es mit komplizierten Menschen. Es gibt noch viel mehr, noch viel mehr. Aber jetzt, wie gehen wir mit ihnen um? Wie gehen wir mit ihnen um, wenn wir sie antreffen? Und ich habe bereits darüber gesprochen, Flucht ist keine Option. Flucht ist keine Option. Und auch wenn dir das Nächste wahrscheinlich nicht so passen wird, was ich jetzt sage, ähm, ich glaube, du musst es trotzdem heute Morgen hören, deswegen bist du heute Morgen hier. Ähm, weil Gottes Art und Weise, ähm, wie er uns dabei hilft, mit schwierigen Menschen umzugehen, hat viel mehr mit dir selber zu tun, als mit den anderen. Ich sage es nochmal, Gottes Art und Weise wie wir mit schwierigen Menschen umgehen sollen, hat viel mehr damit zu tun mit mir als mit den anderen. Wir denken, wenn er oder sie das endlich verstehen würde, wenn er oder sie endlich etwas ändern würde, dann Du kannst den Satz mit was auch immer füllen. Wenn er oder sie, dann Punkt Punkt Punkt. Wir suchen den Fehler im Anderen. Er muss sich ändern, dann ist meine Welt perfekt. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Wir vergessen dabei, dass wir, dass es nicht in unserer Macht liegt, andere Menschen zu verändern. Allein in Gottes Macht liegt es und in der Macht der Person selbst. Die einzige Person, die du jemals in deinem Leben verändern kannst, bist du selbst. Du wirst nur dich selber verändern können. Ich habe es fünf Jahre lang probiert mit meiner Ehefrau und ich habe es bis heute noch nicht geschafft. So, ich habe mich dazu entschieden, ich höre auf damit. Ich fange an, mich zu verändern. Mal schauen, wie das so läuft. Nein, doch manchmal versuche ich das tatsächlich. Manchmal versuche ich sie gerade zu biegen und oh, und oh. dabei habe ich die perfekte Ehefrau. Nur mal, nur mal so. Aber es ist meine, okay? Finger weg. Kriegt ihr nicht mehr. So, lass uns hier zum Schluss über drei praktische Punkte sprechen. Wie wir denn mit schwierigen Menschen umgehen können. Und wie gesagt, den meisten von euch wird es nicht gefallen, aber das ist einfach das, was ich in der Bibel gefunden habe. Und ich habe ein paar Mal selber schlucken müssen und mich darin wiedergefunden. Hm, oh Gott, ich, ich habe da noch Wachstumspotenzial. Lass uns loslegen mit dem ersten Punkt. Umgang mit schwierigen Menschen. Schau über ihr Vergehen hinweg. Schau über ihr Vergehen hinweg. Oder mit anderer, ähm, eben nimm es nicht so persönlich. Nimm dir nicht so zu Herzen, was sie sagen oder was sie tun. Sprüche 10, Vers 12 sagt es folgendermaßen, Hass führt zu Streit, aber Liebe, Liebe sieht über Fehler hinweg. Liebe sieht über Fehler hinweg. Und ich kann mich noch genau an ein Beispiel denken müssen, an meine allererste Sonntagspredigt erinnern. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ähm, keine Ahnung, worüber ich gepredigt habe, aber direkt im Anschluss, ich habe meinen Amen gebracht, kam eine Frau auf mich zu, kann ich mit dir über deine Predigt sprechen? Ja, okay, worüber möchtest du denn mit mir sprechen? Und dann hat sie angefangen, jeden Punkt, jedes Argument von mir in der Luft zu zerfetzen. Und das ist nicht gut und das passt nicht und jenes und wie auch immer. Ich kann mich an keine einzige positive Aussage von dieser Person erinnern. Alles war bäh, alles blöd. okay. Danke für dein Feedback und ich habe die Person nie wieder gesehen in meinem Leben. Kennt ihr solche Menschen, die einem dann begegnen, dir deine Meinung geigen und dann siehst du sie nie wieder? Oh, Halleluja. Halleluja. Für solche Menschen. Und natürlich, als Pastor, was das die einzige Reaktion eines Pastors war, ich habe natürlich Bestätigung darin gesehen, oh, das war ein Wort von Gott, dass ich genau am richtigen Platz bin. Gell? So habe ich mich gefühlt im ersten Moment. Nein, habe ich nicht, okay? bin ein Mensch... Ich war verletzt, ich war enttäuscht, ich war unsicher. Und auf dem Nachhauseweg habe ich dann meine Frau gefragt und gesagt: Hey, kannst du mir Feedback ähm, über die Predigt heute geben? Und bitte schmier mir zuallererst ein bisschen Honig um den Mund ähm, und dann sag mir die Wahrheit. Aber gib mir ein bisschen Feedback. Und Gott sei Dank ist ihr Feedback ganz anders ausgefallen. Auch nach dem Honig ums Mund schmieren war es immer noch viel positiver, ähm, wie das, was mir die Frau so gesagt hat. Und dann habe ich mich an Folgendes erinnern müssen, weil es hat mir geholfen, loszulassen und über ihr Vergehen mir gegenüber hinwegzuschauen. Menschen verletzen Menschen, verletzte Menschen verle äh, Verletzte Menschen, verletzen Menschen. jetzt habe ich's. Habt ihr es? Dann nochmal sagen, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ich musste denken, ach, ich, ich, ich kenne diese Person nicht, so keine Ahnung, was sie gerade durchmacht keine Ahnung, was für ein Schmerz sie gerade in sich trägt, weil ihr Verhalten, ihr äußerliches Verhalten mir gegenüber, zeigt eigentlich nur auf ein tieferes Problem in ihr drin. So die Symptome, der Vulkan und all das, was wir gerade geredet haben, die zeigen eigentlich nur auf ein viel tieferes Problem in uns allen drin. Und so musste ich denken, ich habe keine Ahnung, was diese kostbare Person durchmacht aber ich weiß, sie wurde wahrscheinlich in letzter Zeit verletzt und deswegen verletzt sie Menschen. Das hat mir geholfen, darüber hinwegzusehen. Ich habe einfach angefangen, das Beste zu glauben. Sie, sie meint es bestimmt nicht so. Und du denkst jetzt, ja, aber mein Chef und mein Arbeitskollege und meine Frau, die meinen es immer böse mit mir. Alex, ich kann es dir beweisen. Ich kann dir von der Geschichte, von der Geschichte und von der Geschichte erzählen. Und selbst wenn, dir wird es helfen, wenn du dir einfach nur vorstellst, dass sie es nicht so gemeint haben. Das setzt dich frei. Setz dich frei, wenn du nicht länger daran festhältst, weil Liebe stellt sich vor, sie, sie, sie glaubt immer das Beste, sie glaubt immer das Beste, ob der andere das jetzt wollte oder nicht, was sie geht immer vom, vom, vom Besten aus. Hier noch ein paar Verse aus, aus Sprüche, 16 Vers 12, wird ein Dummkopf gekränkt, macht er seinem Ärger sofort Luft. Also hier haben wir, der Vulkan, haben wir den Vulkan in Aktion, der Kluge beherrscht sich, wenn er bloßgestellt wird. Oh, und wie schwer ist das manchmal, oder? Bloßgestellt werden, auch vor anderen, dann auf die Lippe walten, nicht bäh, zurückzuschlagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sprüche 19, Vers 11, ein vernünftiger Mensch gerät nicht schnell in Zorn. Es ehrt ihn, wenn er über Verfehlungen hinwegsehen kann. Und ein Pastor hat mal gesagt, im Leben müssen wir lernen, uns eine dicke Haut zuzulegen, aber wir müssen uns immer ein weiches Herz bewahren müssen uns immer ein weiches Herz anderen Menschen gegenüber bewahren. Weil wenn wir das nicht tun, dann passiert genau das, was in Neuseeland passiert ist. Dieser kostbare Mann, der das getan hat, diese kranke, widerwärtige Tat, der sie sogar noch gefilmt hat, der hat Verletzungen in seinem Leben erlebt und deswegen hat er Rache geübt und hat es an anderen getan. Sein Herz war hart und seine Haut war dünn. Wir müssen ein weiches herz bewahren vor allem vor allem wenn du wenn du dich christ nennst seid ihr noch dabei ja ich weiß es ist kein einfaches thema geld taffe kost ähm, heute morgen aber ich glaube wir brauchen ähm, das alle und übrigens ihr habt diese frage gestellt Würde ich noch mal daran erinnern meistgestellte frage von euch unser pastor hat sie mir gegeben danke nochmal. wie gehen wir mit schwierigen menschen um punkt nummer zwei bete für sie bete für sie hu uh, alex Oh Mann, Matthäus 5, Verse 43 bis 44. Ihr wisst, sagt hier Jesus, dass es heißt: Liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Ich will es nochmal vorlesen: Betet für alle, die euch verfolgen. So also nicht die, die du gern hast. Für die kannst du auch beten, sollst du auch beten. Aber wir sollen auch für die beten, die uns verfolgen. Kein Problem her. Ich habe sogar einen Bibelvers, den ich jedes Mal bete, wenn ich an diese Menschen denke, die mich verfolgen. Wollt ihr ihn wissen? Psalm 58, Vers 7. Gott bricht diesen Leuten die Zähne aus. In Jesu Namen. Amen. Oder? Merkt euch diesen Vers. Gut. Aber betet ihn nicht über mich, okay? Danke. Danke. Das bedeutet er übrigens nicht. Gut, okay? So liest das im Kontext. Und ähm, Gott ist ein Gott der Liebe. So, Er hat da kein Interesse daran, aber das waren Emotionen, mit denen David zu kämpfen hatte. Und wenn er die Psalmen lest, dann fängt es oftmals so an, wie David sagt, Gott, vernichte alle meine Feinde und hoffentlich ähm, eben passiert ihnen irgendwas Schlimmes und eben sei der gerechte Gott, der du bist. Und am Ende merkst du, je länger er gebetet hat, je länger er für diese Leute zu Gott gekommen ist, desto weicher wurde sein Herz, desto weicher ist sein Herz geworden. Deswegen ist Gebet so, 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 so kostbar und so wichtig. Wenn du für andere betest, dann verändert sich die Person vielleicht nicht, für die du betest. Aber du wirst dich dabei immer verändern. Es wird immer etwas mit dir tun, wenn du für jemanden betest, den du gar nicht ausstehen kannst. Für eine Gruppe betest, mit denen du so herausgefordert bist. Es wird immer etwas mit dir tun. Auch wenn sich diese Person vielleicht nicht ändert. Aber das ist Gottes, Gottes Ding. Das tut er dann in dem Moment. Wie gehen wir mit schwierigen Menschen um? Und ihr seht, die Punkte werden nicht einfacher, gell? Letzter Punkt. Tue ihnen etwas Gutes. Tue diesen schwierigen Menschen etwas Gutes. Römer 12, Verse 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache. Sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Und die Bibel meint hier nicht, Gib ihm ein mit Rattengift vergiftetes Sandwich oder Pommes oder sonst irgendwie was, sondern du sollst es mit einem aufrichtigen Herzen tun. Du sollst ihm wirklich was Gutes tun, dieser Person. So wichtig. Und du denkst jetzt vielleicht, und du sitzt heute hier und denkst: Alex, diese Botschaft ist zu schwer zu ertragen. Ich weiß nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Das ist unmöglich diese drei Prinzipien anzuwenden, von denen du heute Morgen gesprochen hast. Und wisst ihr was? Ich bin genau auf, dieselbe, auf, auf denselben Schluss gekommen wie ihr während meiner Vorbereitung. Ich habe Gott gesagt, Gott, wie soll ich denn das bitte schaffen? Wie soll ich denn das bitte schaffen? Weil es ist unmöglich. Es ist unmöglich, wenn dir folgende Perspektive fehlt. Gott schaut über jeden deiner Fehler deiner Vergehen hinweg. Und aus diesem Grund können wir über die Vergehen anderer hinwegschauen. Das war der erste Punkt. Weil Gott über deine Vergehen hinwegschaut. Jesus ist es, der vom Vater, der Nebenvater für dich eintritt im Gebet, der für dich betet, der für dich kämpft, der für dich ringt, der Fürbitte leistet, der an dich glaubt. Hier auf dieser Erde, du bist sein Plan A. Er betet für dich. Und deswegen können wir für andere beten, weil er es für uns tut. Auch in den Momenten, wo wir ihm nicht nachfolgen. In den Momenten, wo wir Dinge tun, von denen wir genau wissen, dass wir sie nicht tun sollten. Jesus betet für dich und er liebt dich so sehr. Und dieser Jesus ist es auch, der dir Gutes tun will. Jeden Tag hält er Gutes für dich bereit. Er führt dich zu grünen Auen, zu stillen Wassern. Er ist dein Versorger. Er will dir alles geben, was du brauchst. Und weil er gut zu dir ist, obwohl du es nicht immer zu ihm bist, kannst du auch gut sein zu anderen. Aber zuerst musst du all diese Dinge empfangen. Zuerst musst du Gottes Liebe für dich persönlich empfangen. Ansonsten brauchst du gar nicht erst anfangen, diese drei Prinzipien ähm, anzuwenden, weil du wirst scheitern. Und ich scheitere auch. Aber Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, diese drei Punkte umzusetzen, weil er mich geliebt hat, kann auch ich in Liebe darüber hinwegsehen. Und so, wenn du diese Liebe heute Morgen zuallererst persönlich für dich in Anspruch nehmen möchtest, dann möchte ich dir dabei helfen, wenn du Gewissheit haben möchtest, wenn du Sündenvergebung brauchst, dann möchte ich dir mit einem einfachen Gebet dabei helfen, weil das ist der Anfang von allem. Du musst für dich erkennen, Gott liebt dich, und er schaut über deine Verfehlungen hinweg, Und wenn du das noch nie persönlich für dich in Anspruch genommen hast.